0: Herzlich willkommen zum Madwork Podcast. Mein Name ist Michael Föhringer und ja, ich bin heute euer Host. Unser heutiger Gast ist Konstantin Guldan und er ist Ausbilder für professionelle Closer. Er hat zwei Firmen von 0 auf siebenstellige Jahresumsätze skaliert und er hat ein 1-zu-1-Coaching für Coaches, Berater und Agenturen, die auf 100.000 Euro Monatsumsatz skalieren wollen. Konstantin, schön, dass du heute hier bist. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr, sehr gut, Michael. Vielen, vielen Dank für die Einladung und danke für das sehr, sehr nette Intro tatsächlich.
0: Klar, freut mich, dass du heute hier bist. Ähm, ich würde mal gerne so anfangen. Äh, stell dich doch einmal so kurz vor. Ich habe es ja schon ein kurzes Intro gegeben, aber geh doch noch mal ein bisschen mehr ins Detail. Ähm, was machst du genau aktuell und vor allem viel wichtiger, wie hat der Weg dahin ausgesehen? Also wie waren so die letzten Jahre, bis du an den Punkt gekommen bist, wo du aktuell stehst?
1: Okay. Also aktueller Punkt ist der, ich bin, wie du schon gesagt hast, Ausbilder für Closer. Das bedeutet, ähm, mein Job ist im Endeffekt ganz normalen Leuten, die jetzt in einem stinknormalen 9-to-5-Angestelltenverhältnis zum Beispiel sind oder Leute, die ein eigenes, äh, zum Beispiel Online-Business haben, schon selbstständig sind, aber die halt sagen, Mensch, irgendwie, ich verdiene nicht genug, ich habe irgendwie auch nicht den Eindruck, als würde ich leistungsbezogen bezahlt werden, sondern ist egal, wie viel ich mache, so am Ende kommt nicht mehr bei rum, am Ende des Monats. Denen helfe ich, den Quereinstieg in den Vertrieb zu packen, also vor allem in den digitalen Hochpreisvertrieb, eben für Agenturen, Berater, Coaches und so weiter. Ähm, genau, ich bilde die aus. Ich zeige Ihnen wirklich die Basics, was Sie wissen müssen, um dann im Vertrieb auch äh, ja, halt gute Provisionen zu bekommen, einen guten Job zu finden, auch ähm, für eine vernünftige Firma zu arbeiten. Da legen wir sehr, sehr großen Wert drauf. Ähm, genau. Und das ist das, was ich jetzt seit acht Monaten hier konkret mache, im Hauptteil. Mhm. Genau.
0: Ja. Ähm, wie hat das Ganze so angefangen, so die ersten Jahre? Warst du früher selber Closer oder ähm, was, was war so dein, dein Werdegang bis, äh, bis dahin?
1: Ich hatte da vorne Partnervermittlung, also für Singles, quasi schon ein Online-Business. Es war richtig cool. Das war bei uns am Anfang hier, ich komme aus Regensburg in Bayern und es war erst ein kleines, wir hatten auch ein Ladengeschäft, also da konnten Leute wirklich reinkommen. Das war wie wenn du dir ein paar Schuhe kaufst. War es bei uns halt so, du konntest reingehen und sagen, Mensch, hey, ich bin Single, ich hätte gerne eine Partnerin. Und das waren quasi so unsere Starts am Anfang. Und wir haben dann, glaube ich, 2016 oder 2017 das Ganze quasi digitalisiert ins Internet gebracht, weil wir halt gemerkt haben, okay, jetzt nur bei uns hier Oberpfalz, so im weißwurst ist ein bisschen wenig, wir wollen halt gucken, dass wir das deutschlandweit aufziehen und ja, das ist dann relativ gut gelaufen, vor allem mit der Digitalisierung dann und Wir haben da einige hundert Kundinnen und Kunden gewonnen. Wir haben tatsächlich auch äh, Hochzeitspaare und Familien zusammengebracht. Also da waren wirklich auch Leute, die haben dann, wir nannten das immer so, ich will jetzt den Markennamen nicht sagen, aber das waren so unsere Babys, die da quasi rausgekommen sind. Und ich habe hauptsächlich die Beratungsgespräche geführt, also quasi geclosed, wie man heutzutage sagt. So, das gab es ja damals. Ich wusste das nicht, dass das Closen heißt. Ich habe halt einfach unsere Pakete verkauft im Endeffekt. Genau, und das war so der Start, ähm, war damals auch genauso wie heute ein absoluter Überzeugungstäter. Also ich fand unser Angebot mega geil, weil es den Leuten extrem viel gebracht hat. Und halt ein guter Gegenpart war zu diesem Tinder-Links-und-Rechts-Wischen zum Beispiel. Sondern bei uns wurde man halt persönlich beraten. Man wurde gefragt, was ist dir wichtig? Wer möchtest kennenlernen? Willst du Familie gründen oder Lonely Ranger? Oder in welche Richtung soll es gehen? Und genau, das waren so die Anfänge. Und mhm. das war wenn die da erste ähm,
0: Ja, das war die erste. Was wolltest du sagen?
1: Genau, das war die erste vernünftige Firma, also das war Teil 1.
0: Ja, ähm, wenn ich da mal gleich reinfragen darf, ähm, also erstmal, ich finde es super spannend und äh, ich glaube, das ist auch eine eine sehr zufriedenstellende Tätigkeit, weil das Endresultat ist ja am Ende, dass du Leuten, die halt einen Partner suchen, dabei hilfst, einen zu finden und äh, wenn dann eben irgendwann sogar eine Hochzeit oder so draus entsteht, ist ja bestimmt super zufriedenstellend. Was war so damals euer Ansatz damit? Also wie habt ihr den Leuten genau geholfen, einen Partner zu finden? Ging das dann auch eher online? War das eher so, ich gehe mal in eine Bar und quatsche jemanden an? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Komplett querbeet. Also es war wirklich, die meisten zum Beispiel, ähm, denen haben wir geholfen, die Partnerinnen oder Partner eben online zu finden, quasi extern. Wir hatten aber auch tatsächlich interne Vermittlung. Also quasi, wir hatten ja Kundinnen und Kunden, und haben die auch einander vorgestellt. Wir hatten auch, oder was heißt, gab es auch eine Software für Dates organisieren. Ja, das war so ein Knopf, kannst draufklicken, Date starten zum Beispiel. Das war richtig cool. Da haben sich die Leute wirklich in Real Life getroffen, die bei uns Kunden waren. Also es war eine, eine sehr coole Sache. genau Sehr geil. Gibt es die Firma
0: noch oder habt ihr die irgendwann verkauft oder habt ihr die irgendwann geschlossen, weil ihr einfach einen anderen Fokus gesetzt habt?
1: Ne, mein Partner macht die Firma heute noch, ich habe Anfang 2022 meine Anteile verkauft an der GmbH, weil ich habe es fünf Jahre gemacht und da war halt dann irgendwann der Punkt für mich so, ich wollte noch was anderes machen, ich wusste, die Firma, auch die Kunden sind in guten Händen und dann war für mich einfach der Punkt, ich will was Neues machen, genau. Ja.
0: Okay, dann lass uns da mal gleich anknüpfen. Wie war dann so der Schritt äh, zu deinem nächsten Business? Hast du sofort weitergemacht? Hast du praktisch das schon im Kopf gehabt und gesagt, so, jetzt ist Schluss, ich mach das Nächste? Oder war das so eine Übergangsphase oder wie wie war das genau?
1: Ähm, Das ist eine geile Frage, weil das tatsächlich nicht so gelaufen ist, wie ich mir das erhofft hatte. Also als ich die Firma verkauft habe, hatte ich ein bisschen Geld und ich dachte mir halt, Mensch, jetzt Weil ich bin so ein, bist du wahrscheinlich auch als Unternehmer, so ein entweder 100-oder-gar-nicht-Typ. Weißt du, was ich meine?
0: ja. 100 Prozent.
1: Genau. Und da dachte ich mir halt erst, ich habe zu der Zeit bin ich äh, Ultramarathon gelaufen. Und ich dachte mir halt so, ich laufe jetzt noch Ultramarathon, weil das ist super anspruchsvoll vom Training her. Da brauchst du halt mega viel Zeit und alles. Und dann dachte ich mir so, ich mache jetzt das ein bisschen und entspanne mich mal ein bisschen und schauen wir mal und Ding. Und ich glaube, ich habe keinen, ich weiß, ich bin am Donnerstag aus der Firma raus und am Samstag habe ich mich hingesetzt und mir überlegt, okay, was, was will ich jetzt machen? So, weil ich das, dachte ich mir so, ein bisschen behindert oder was? Du bist ein junger Kerl, Mensch, du kannst ja jetzt nicht irgendwie da ein halbes Jahr oder ein Jahr Nase bohren. So, das kriege ich nicht hin, auch mental nicht. Und ähm, dann habe ich festgestellt, was mir eigentlich am allermeisten Spaß gemacht hat in den letzten zwei Jahren von der alten Firma, war die Vertriebsmitarbeiter auszubilden. Also denen wirklich zu zeigen, was ich da so mache in den Beratungsgesprächen, wora, worauf es da ankommt, wie man die Kunden vernünftig berät, wie man auch mal sagt, hey sorry, das wird nichts, ja du kannst nicht Kunde werden, auch wenn du uns jetzt noch so viel Geld bietest oder auch mal ein Verkaufsgespräch zu, ja keine Ahnung, auch mal einen Einwand zu lösen, wo es vielleicht nicht immer so easy peasy Bestellung ist, sondern wo du auch mal ein bisschen Gas geben musst, mal ein bisschen arbeiten musst als Closer, nicht nur ja Bestellungen halt aufnehmen, und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, weil ich auch die Entwicklung von den Mitarbeitern gesehen ähm, habe, die ich da hatte. Und nicht nur finanziell bei denen, sondern auch so als Persönlichkeit. Du hast gemerkt, die sind durch, Durchsetzungsstärker geworden. Und das fand ich total geil. Also, das, ähm, ja, und da war für mich klar, okay, dann habe ich mir den Closer-Markt so angeguckt und dachte ich mir, okay, so, da gibt es ein paar Anbieter, das ist alles schön und gut und so, aber irgendwie von denen hat halt keiner mal eine richtige Firma aufgebaut. Also so mit die nichts mit Closen zu tun hat quasi. Ja. Sondern das waren halt alles Leute, die dir halt die, deren Firma war schon immer, wie man halt closed. Und dann dachte ich mir, na ja, gut, da passe ich eigentlich ganz gut rein. Weil ich bin, jetzt mal blöd gesagt, ich bin kein Typ, der in der Jogginghose Lamborghini fährt. Der bin ich nicht. Ich bin aber auch nicht der Anzugträger, der Schlipsträger. Sondern ich bin so die goldene Mitte. So, klar, ich ne, mag gern Luxussachen und so. Aber ich würde mal sagen, also ich bin verheiratet, ich bin arschlangweilig privat, ich mache gar nichts außer Arbeiten. Und ich dachte mir so, ich will für die normalen Leute, die in der Mitte sich irgendwie nicht aufgehoben fühlen, die will ich abholen, weil das sind genau, so jemand bin ich auch. Und ja. B2B wollte ich am Anfang nicht machen, also hat ist B2B so, weil ich, also ich bin ein fauler Typ, man, ich hatte keinen Bock auf Kalterquise und so, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja, und dann dachte ich mir, mache ich close ausbildung weil das kann ich wenigstens. Und da da kann mir auch keiner sagen, nee, das kannst du nicht und so, wo ich sage, jo guck mal, ich habe schon Vertrieb ausgebildet, das waren die Ergebnisse, das haben die verdient zum Beispiel, also erzähl mir nichts. Und da habe ich mich einfach am sichersten gefühlt und am kompetentesten. Deswegen habe ich mich dann dafür entschieden.
0: Ist auch irgendwo fast dann der nächste logische Schritt. Ich finde es immer, es gibt halt Leute, die haben noch nie wirklich was selber gerissen und sagen dann einfach, ich werde Coach so und verdiene jetzt damit meine Kohle, weil es halt eine gute Opportunity ist, wenn man leicht (lacht) Geld verdienen kann. Aber wenn man halt wirklich mal was, eine Zeit lang intensiv gemacht hat und darin wirklich gut geworden ist, wenn man auch wirklich mal ein Business aufgebaut hat, ja, dann äh, ist es halt was komplett anderes, weil die Grundlage eine ganz andere ist. Und ähm, ja, ich denke, die Resultate, die man dann am Ende hat, die sind halt auch deutlich besser, vor allem die Resultate der Kunden, wenn man halt auch genau weiß, wovon man redet und jetzt nicht irgendwie nur in der Theorie irgendwelche Sachen weitergibt, die man vielleicht mal irgendwo gehört hat. Ähm, Was mich interessieren würde...
1: Ganz kurz, auch noch ein kurzes Kompliment an euch, ne Michael, ich habe, als mir deine Assistentin geschrieben hat, ob ich Lust auf den Podcast habe, habe ich mir natürlich eure Website angeguckt. Na, sehe ich auch so okay da gibt es so ein paar Firmen die ihr ja quasi als Testimonials nutzt da kenne ich ein paar davon auch halt persönlich und so und ich mir dachte ja gut legit alles klar ich weiß nämlich um mit solchen Firmen zu arbeiten musst du was drauf haben ja die die buchen dich nicht einfach so sondern da musst du was können und da wusste ich okay ich habe Bock auf den Podcast weil ich weiß dass das äh, dass das professionell laufen wird und genau so ist es auch gelaufen bisher so also. das meine ich und du kannst wenn du wenn du Glück gesagt wenn du bescheißt das kommt irgendwann raus und Leute, die nicht fake sind, sehen das, die riechen das.
0: Ja. Das ist wie so ein siebter da Sinn, weniger
1: geil. <lacht> ja, ja, ist wirklich so. Ja. Ich gucke mir das Insta von jemandem an, wenn ich sehe, der hat sich ein Lambo in Dubai gemietet, dann weiß ich, wird schwierig. Dann noch zwei, drei andere Red Flags und dann weiß ich, da läuft nicht, sorry.
0: Ja, ja, ist so. Und vor allem jetzt in deinem Bereich, also so im Clo- in der Closer-Ausbildung, da gibt es ja wirklich viele, die halt, ähm, ja, <lacht> die genau dem Klischee entsprechen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, so sorry, ich will da jetzt echt nicht renten und so und ich kann auch die Qualität von deren Sachen nicht beurteilen. Ne? Mir geht es nur um, um die Außenwahrnehmung, wo ich mir denke, guck mal, viel Geld verdienen ist möglich, aber dafür musst du Dafür musst du was drauf haben, das schenkt dir niemand. Und du kannst nicht erwarten, wenn du dich benimmst wie ein, keine Ahnung, wie ein Asi, dass eine vernünftige Firma sagt, weißt du was, ich würde dich ganz gerne als Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsmitarbeiterin einstellen. Das kannst du vergessen. Und deswegen finde ich, dass man das von Anfang an einmal sauber machen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mich äh, interessieren würde, du hast jetzt vorher darüber gesprochen, ähm, dass es dir mit auch am meisten Spaß gemacht hat damals schon. Ähm, die Leute auszubilden und ich meine, das ist ja auch das, was du jetzt machst, weil abgesehen von dem ganzen Technischen, wie man closed und so weiter, was würdest du sagen, ist so das Schwierigste auf dem Weg dabei, die Leute auszubilden und und weiterzuentwickeln, also wie schaffst du es, dass die motiviert sind, wie schaffst du es, dass die die ihr Potenzial erkennen und dass die ähm, ja, dass die einfach Gas geben und, und sich nicht irgendwie zufrieden geben, kann es vielleicht auch gar nicht jeder. Und es ist oft so, dass du einfach schnell merkst, okay, nee, das wird nichts mit dem. Ähm, nimm uns da gerne mal ein bisschen mit, ähm, ja. wieso da deine, deine ähm, Insights sind.
1: Also, der schwierigste Teil ist tatsächlich, dass die Leute, nachdem sie motiviert sind, diszipliniert werden weil blöd gesagt, wenn du mich auf Instagram siehst und siehst, dass ich eine Rolex und einen Porsche habe, dann willst du das auch. Okay, alles klar, soweit so gut. Die Ausbildung zu machen, sich auch äh, die Ausbildung durchzuziehen, auch so kriegen auch die meisten hin. Sich zu bewerben, einen Job zu bekommen, ja, kriegen auch die meisten hin, aber dann nachhaltig als als Vertriebler Top Performance zu liefern, jeden Tag, auch wenn du mal ein bisschen Schnupfen hast oder wenn du dich gestern Abend mit deiner Frau gestritten hast und heute schlecht gelaunt bist und so. Durch diese ganzen Dinger durchzugehen, das ist für mich, stelle ich fest, im Nachgang die die größte Aufgabe. Plus Leute, die halt sehr schnell Geld verdienen. Ich habe zum Beispiel ein ähm, paar Teilnehmer, die wirklich innerhalb von vier bis acht Wochen den ersten Job gekommen sind, im ersten Monat 12.000 bis 15.000 Euro Provision bekommen haben, wo also quasi eine Rechnung geschrieben, kriegen zum ersten Mal so eine Summe überwiesen. Das war für die, die, die sind damit nicht klargekommen. Da habe ich Leute, die kaufen sich dann gleich eine Rolex von der kompletten Kohle. Ich sage, bist du wahnsinnig? Ey, sag mal, jetzt bleib mal locker. Das ist nicht viel Geld. Legt es beiseite. Und der ja. Witz ist, ich habe genau diese ganzen Sachen auch in meiner Ausbildung. Ich habe so eine Don't-Fuck-It-Up-Liste. Da steht es alles drin, was du nicht machen darfst, wenn du zum ersten Mal Geld bekommst. Und nahezu <lacht> alle verstoßen gegen diese Liste. Das ist zum Schießen. Und da bin ich echt immer am Gucken, ähm Ich weiß, das klingt jetzt voll voll dämlich, wenn ich das so sage, aber das ist für mich ähm, als als Ausbilder, wenn du so willst, hinten raus die größte Herausforderung, dass die dann nicht verkacken, weil dann kaufen sie sich irgendwelche Bitcoin und verzocken die Kohle zum Beispiel, weil sie nicht mit Geld umgehen können, auch wenn es nur 15k sind zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz oft so, wenn du das erste Mal einfach richtig Kohle verdienst, es ist einfach so, die meisten Leute, wenn die die Situation noch nie hatten, die gehen erstmal einfach falsch damit um. Und ich glaube, in so ein paar Fallen ist wahrscheinlich jeder irgendwie schon getappt, aber manche halt mehr als andere. Ey,
1: schuldig im Sinne der Anklage.
0: Ja, Ähm, mal mal so abgesehen jetzt von dem, dass die... ähm, dass man halt dazu neigt, erstmal so das erste schnell verdiente Geld zu schnell zu verpulvern. Siehst du das auch, dass äh, Leute, wenn sie das erste Mal auf so ein Level von, ich sag mal, 10, 15k im Monat kommen, dass die einfach schon so ein bisschen satt sind und einfach der Drive dann nicht mehr da ist, weil du hast vorher angesprochen, die kommen mit viel Motivation rein, aber schwierig ist es dann, sie dazu zu bringen, dass sie auch die Disziplin an den Tag legen, dass sie das durchziehen. Und ich glaube halt, wenn du die Motivation so ein bisschen vielleicht, ich sag mal, die erste Motivation, Geld erstmal befriedigt ist, dann kriegt eben genau das ein, die Disziplin. Und dann gibt es da diesen Punkt, wo du oft merkst, okay, jetzt slacken sie ein bisschen, weil, weil eben dieser Punkt schon gekommen ist?
1: Äh, ja, ich, das merke ich immer nach drei Monaten, wenn die arbeiten. Mhm. Also so im dritten Monat, ich weiß nicht, das hat mein, mein ehemaliger Mentor nannte das immer Vertrieblerroutine. Und ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. So, Glück gesagt, meistens, wenn Quartalsende ist, dann geht im Sales-Team irgendwie die Motivation nach unten, weil alles so, boah, wir hatten ein gutes Quartal, yeah, alles entspannt, cool, und dann chillen die immer. Und dann sind sie noch eine, eine Woche im Urlaub danach. Und ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass sie satt sind. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du recht. Ähm, ich glaube einfach, dass so der Disziplinmuskel, wenn du so nennen willst, nicht stark genug ist. Mhm. Weil ich bin, ich, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie, wie du da drauf bist, Michael, aber ich bin zum Beispiel, ich bin f- eigentlich nie krank. So. Ja. so ich habe sowas nicht ähm, ich begebe mich aber ich be- bin aber auch nicht am Samstagabend in der Disco wo die Keime quasi rumfliegen so sondern ich bin zu Hause ich arbeite ich verdiene Geld und das war's deswegen ich bin nicht krank ich habe keinen Schnupfen ich bin jeden Tag ausgeschlafen weil ich jeden Tag um fucking 11 Uhr pennen gehe ob es mir ja. gefällt oder nicht so das, diese Frage stellt sich für mich nicht und ich glaube dass ganz viele erstens wie du sagst satt werden aber zweitens, dass sie sich sehr, sehr schwer tun, diesen Disziplinmuskel zu entwickeln, dieses immer wieder gebetsmühlenartig das Gleiche zu tun, das kriegen ganz viele vom Kopf her, glaube ich, auch nicht hin. Ja,
0: ich glaube, dass es auch, egal ob man jetzt Angestellter, Closer oder Unternehmer ist, das ist einfach eine der wichtigsten. Qualitäten, die man irgendwie lernen muss. Also ich mag das zum Beispiel gern, mich ab und zu auch ein bisschen herauszufordern. Ich habe zum Beispiel die letzten 30 Tage eine Challenge gemacht. Ich war einfach sechsmal in der Woche im Gym, immer okay. in der Früh um sechs. Und äh, ich habe jeden Tag ganz Körper okay. trainiert. Ich habe angefangen mit drei Sätzen bei fünf Übungen und habe mich gesteigert <lacht> auf sechs Sätze. So, das war irgendwann ein brutales Workout. Eineinhalb Stunden morgens ohne, ohne Rest eigentlich. Äh, es war wirklich krass. Okay. Aber alleine, was die Disziplin angeht, jetzt mal abgesehen davon, dass ich vier Kilo zugenommen habe, was cool ist, aber allein, was die Disziplin angeht, ja. geht, ist es halt krass. So Und äh, ich finde, sowas muss man irgendwie, da muss man sich ab und zu manchmal einfach ein bisschen pushen, um diesen Disziplinmuskel halt wieder ja. zu
1: stärken. Ey, da habe ich fetten Respekt vor dir. Richtig krass, Mann. Richtig krass. Ja, Aber das das meine ich. Sowas musst du machen. Also, du kommst sonst auf keinen grünen Zweig im Business. Vergiss es.
0: Ja. Ja, voll. Und was du auch, was ich ganz spannend fand, was du gesagt hast, immer um Elf pennen, ich bin halt auch jemand, ich priorisiere Schlaf so hart. Also im Podcast sieht man es jetzt nicht, aber ich habe zum Beispiel so einen Aura-Ring hier dran. Mir ist es extrem okay. wichtig, dass ich immer weiß, wie gut ist der Schlaf. Äh, Gibt es irgendwas, der sagt dir zum Beispiel auch, wenn du gerade krank wirst oder so, wenn du, dein, deine Körpertemperatur mal ein bisschen höher okay. ist. Weil das ist für mich einfach Prio. Ich glaube, wenn du keinen guten Schlaf hast, dann kannst du langfristig nicht funktionieren. Und ähm, deswegen ja. ganz spannend,
1: also dass du es das, ähnlich siehst. Und, ähm, und da schreibe ich voll. So, ich also noch ganz kurz zu dieser Schlafthematik, weil das will ich noch mal kurz klarstellen, weil ich bin übel der der, der simple Typ so. Also ähm, ich optimiere nahezu nichts von dem, was ich mache so. Ich, das Ding ist, ich esse immer die gleichen Sachen. Ich esse immer irgendwie Fleisch, dann keine Ahnung 50 Gramm Reis, ein bisschen Gemüse. Das mache ich seit drei Jahren, jed-, dreimal am Tag. So und vormittags esse ich 50 Gramm Haferflocken und 60 Gramm Proteinpulver. Keine Ahnung, ob das gut ist, ich habe nur gemerkt, dann habe ich keinen Stress mit Essen, wenn ich das so mache, zum Beispiel. Ähm, oder Thema Schlaf, ich habe gemerkt, wenn ich um elf pennen gehe, dann lasse ich die Glotze laufen bis um zwölf im Schlafzimmer. Ich weiß, das ist absolut suboptimal, für mich Reicht's aber. Der Punkt ist, meine Frau zum Beispiel, die sagt, immer: oh, jetzt müssen wir schon wieder um elf ins Bett gehen. So, Ich bin aber noch nicht, es ist mir ist scheißegal, dann komm nach. Und diesen ja. diese Debatte, auch in Beziehungen, führen ganz viele Leute nicht so selbst wenn eine Frau sagt du bist du bist ist doch scheißegal du bist selbstständig wenn du morgen um neun aufstehst juckt's auch keinen ja doch mich ich habe niemanden außer mich der mich tyrannisiert ich bin der einzige so ja. und du musst es machen wenn du erfolgreich bist es geht nicht anders ja ich glaube das ist
0: auch ganz ganz schwierig für viele Selbstständige die irgendwie anfangen dass man halt der einzige ist der sich selber sozusagen diesen Druck macht und wenn du halt Dir dann genauso denkst, ja, eigentlich ist ja egal, wann ich aufstehe, ich fange erst um zehn oder elf an, ich kann ja dafür länger arbeiten, ich muss gestehen, das habe genau. ich in meiner Anfangszeit auch gemacht, dann ist aber deine Produktivität, ja. finde ich, einfach deutlich, deutlich schlechter und das Nächste ist, dass es halt wieder diesen Disziplinmuskel sozusagen ja, abbaut, anstatt ihn aufzubauen, was ich glaube, ist eine ja, der schlimmsten Sachen ist, die man machen kann.
1: Richtig, also sehe ich auch so und wie gesagt, ne, das sind jetzt natürlich, wie, wie, lange, wie lange bist du schon selbstständig, Michael?
0: Ich glaube, ich habe mich äh, selbstständig gemacht, nachdem ich, eigentlich gleich nach dem Abi, mit, mit 18 habe ich das erste Business gestartet, ja, okay. damals erstmal Amazon FBA, irgendein Produkt verkauft, jetzt bin ich 27 insofern, okay. ja, neun Jahre ungefähr.
1: So, und dann hat man das, dann ist das normal, dann diskutiert man da diesbezüglich auch nicht mehr mit sich selber, aber ich kann mich auch, wie du gesagt hast, am Anfang, das war für mich ganz schwierig, da ähm, auf mich selber zu achten und, und diszipliniert zu sein, weil dir eben niemand sagt, jo, du musst. Also ja. Das, glaube ich, ist so langfristig das, wo wo sich viele schwer tun, egal ob jetzt Closer oder Unternehmer, dass die die diese Pace halten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Jetzt mal abgesehen von der Disziplin, gibt es sonst noch irgendwelche anderen Erfolgsfaktoren oder Gewohnheiten oder so, von denen du sagst, die haben dir auf dem Weg extrem geholfen und von denen du denkst, dass sie extrem
1: wichtig sind? Ja, Zuverlässigkeit. Das Problem ist nämlich, ich habe festgestellt, dass Leute denken immer, Zuverlässigkeit ist so Pünktlichkeit und alles. Ja, Alter, du kriegst keinen Orden, wenn du als Deutscher pünktlich bist. Weißt du, was ich meine? Das ist normal. Wenn du in, in Kolumbien pünktlich bist, okay, wow, hier ist der Nobelpreis. Aber äh, was ich eher mit Zuverlässigkeit meine, ist, die Leute sagen immer, dass sie irgendwas machen. Und in 90 Prozent der Fälle machen sie es dann einfach trotzdem nicht. Also ich meine damit vor allem äh, so den inneren Dialog. Wenn ich zu mir selber sage, ich habe hab mir mit 25 gesagt, Konstantin, jetzt reiß ich mal zusammen, du Flachthüte, und werde Millionär. Du hast gesagt, du willst Millionär werden. Also wertsverdammte Scheiße und, und tu alles dafür. Und ich kenne so viele Leute, die das sagen, dass sie reich werden wollen, 10.000 Euro im Monat verdienen wollen, Millionär werden wollen, bla. Und dann denke ich mir so, und warum sehe ich dann, dass du auf Instagram, warum sehe ich, dass du im Urlaub bist? Alter, ja. ich Letztes, also letztes Jahr, da war ich fünf Jahre selbstständig. Ich war letztes Jahr, habe ich angefangen mit Urlaub. So, ich sag nicht, dass es der richtige Weg ist. Ich habe mich nur ernst genommen. Ich habe mir gedacht, ich brauche nicht in Urlaub fahren, wenn ich nicht Millionär bin. Also, warum sollte ich das tun? Ich will da doch hin. Und warum sollte ich gestresst sein? Ich, meine, ich arbeite nicht in einer Schwefelmine oder so, sondern ich bin ein Sesselpupser. Ich brauche nicht gestresst sein. Ja. Und ich erlebe ganz oft, dass Leute sich selbst ihre Ziele einfach nicht zuverlässig ernst nehmen, viel labern und dann nichts machen. Und wenn du mal anfängst, dir selber gegenüber zuverlässig zu sein, weil das Ding ist, es muss ja nicht jeder Millionär werden, aber dann sag's auch nicht. Dann sag es dann nicht, dass du es werden willst. Dann ist okay, dann mach deinen normalen Job oder mach dich nicht selbstständig mit deinem eigenen Business, lass gut sein, ist überhaupt kein Problem, alles entspannt. Aber wenn du was sagst dir selber, wenn du dir was vornimmst, dann machs halt. Hm. und ich denke, also zumindest war das für mich ein riesen Gamechanger, wo ich, weil ich habe auch viele Sachen nicht eingehalten, die ich mir vorgenommen habe früher. Also ich war ein ri- richtiger Larifari so, ich habe bis ich 25 gemacht, habe habe ich gar nichts gemacht, Mann. Und das Ding ist aber, dann kriegst du halt keine Mädels. Deine deine Freunde respektieren dich nicht, bist bist einfach ein Loser. Punkt. So, ob dir gefällt oder nicht und da muss ich halt irgendwann entscheiden und das war für mich ein, ein riesen Game changer dass ich mir gedacht habe, ich will mein Leben so nicht führen. Ich will jetzt mal gucken, was ich kann. Ja, und ja. Das echt? ist echt das wichtigste, finde ich.
0: Ich glaube, es ist auch einfach spannend, mal selber zu gucken, wo ist denn das eigene Potenzial und inwieweit kann man das ausschöpfen. Die Sache ist aber bei vielen Leuten, die mögen das Endresultat. Die sagen, ja klar, hätte ich gern, keine Ahnung, 10K im Monat oder den Lambo oder was auch immer. Aber die sind halt nicht bereit, einfach den Weg dahin zu gehen, weil die mögen das Endresultat, aber denen gefällt nicht die Reise dahin. Und wenn das so ist und der Wunsch nicht stark genug ist, dann dann wird man es halt auch nie durchziehen. Also ich finde, wenn man sich Ziele setzt, dann sollte man sich halt sofort auch überlegen, Was sind die nötigen Schritte, die es braucht, um dahin zu kommen? Und ist das auch die Art, wie ich mein Leben leben will? Weil wenn es das nicht ist, alles fein, dann mach was anderes, so wie du gesagt hast. Dann muss es vielleicht aber auch nicht das Ziel sein, sondern vielleicht ein anderes. Genau.
1: Und ich denke auch, dass die die Regeln, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, die sind für jeden immer gleich. Wenn du zum Beispiel, was weiß ich, so, keine Ahnung, wenn du Olympiasieger im 100-Meter-Sprint werden willst, bei den Männern zum Beispiel, naja, dann solltest du ungefähr einen ähnlichen Tagesablauf und Lifestyle haben wie Usain Bolt. So, du, ja. Es geht anders nicht. Wenn du, keine Ahnung, der reichste Mensch der Welt werden willst, dann solltest du ungefähr so agieren wie, weiß ich nicht, Elon Musk oder Jeff Bezos. Es geht halt anders nicht. Der Punkt ist zum Beispiel, das wäre was, da habe ich keinen Bock drauf. Weil wenn ich das Maß an 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 Druck. Oder Verantwortung, dass Elon Musk so an einer Sekunde des Tages hat, wo ich mir denke, Alter, das ist Druck, den will ich in meinem kompletten Leben nicht haben. Was der Typ in einer Sekunde erleben muss. Und dann ist es auch okay. Ich setze mich aber auch nicht hin und sage, ich will, keine Ahnung, 300 Milliarden Euro haben oder so. Und darum geht es mir, dass man dass man sich das halt überlegt, bevor man da groß die Fresse aufreißt. Weil dann, da macht man sich angreifbar sich selber gegenüber. Weil dann nimmst du irgendwann gar nichts mehr ernst, was du sagst. Und dann, was soll das dann?
0: ja. Am Ende ist es so, ein Mann, ein Wort. Und ich glaube, das gilt vor allem auch sich selbst gegenüber. Sonst nimmst du dich auch selber irgendwann nicht mehr ernst.
1: Ja, damit geht es halt los. Weil wenn du dir selber dein Wort gegenüber nicht hältst, warum sollten andere Leute dir gegenüber ihr Wort halten?
0: Ja, das stimmt. Ja, Ähm, Lass uns nochmal jetzt den Schwenk machen auf dein dein aktuelles Business. Ähm, Wie... Wie lange machst du das jetzt schon genau und ähm, wie viele Kunden hast du in der Zeit schon betreut? Wie viele, also wie viele Closer hast du sozusagen in der Zeit schon ausgebildet?
1: Ja, also ich bin am 1.8.2022 letztes Jahr gestartet. Heute ist der 22. März 23, das heißt, jetzt bin ich im achten Monat nach Adam Riese ungefähr, glaube ich. Ähm, ich habe gestartet mit TikTok-Videos, weil ich mir halt dachte, naja, ehrlich gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben einen einzigen Lied generiert davor. Ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Da dachte ich <lacht> mir, ja gut, es wird schon irgendwie so. Ich, ich habe auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich letztes Jahr Geld verdiene. So, weil das dachte ich mir, naja, im Business brauchst du drei bis sechs Monate, wenn das keiner kennt, wenn es komplett neu ist. Dann habe ich im ersten Monat im August 40.000 Euro gemacht, organisch. Und da dachte krass. ich mir, okay, krass, okay scheint zu funktionieren, also ich scheine zu funktionieren, weil ich ich habe mir echt, ich sag's dir ja auch wie es ist, mir war das im August scheißegal was rauskommt, weil ich mir wirklich dachte, ich habe genügend Geld, um jetzt ein paar Jahre klarzukommen, so mein Lifestyle ist jetzt nicht überkrass so, also ich brauche das nicht, ich will, aber ich brauche es nicht und das hat mega gut funktioniert, ich habe auch die die ähm, Kunden, die ich da dazu bekommen habe, es waren lauter coole Leute weil ich mir auch halt gedacht habe, so, naja, ich will jetzt erstmal keine Mitarbeiter, ich will es alleine machen. Das heißt, ich nehme wirklich nur Leute auf, die ich auch gut leiden kann, Glück gesagt, jetzt wo ich auch Potenzial drin sehe. Sonst hätte ich damit alleine mit irgendwelchen Leuten ab, wo ich mir denke, was bist du für ein Trottel? So, jetzt für ein bisschen Geld, meine ich. Nicht. Und das war der erste Monat. Und boah, da war ich echt, dann war ich angefixt, wo ich mir dachte, okay, krass. Und ich habe richtig gemerkt, die Leute ziehen auch mit, die ich da ausbilde. Und dann, ja habe ich so den Monatsumsatz Pi mal Daumen immer ein bisschen gehalten, mal 35, mal 42 ungefähr und im Dezember habe ich dann angefangen, Ads zu schalten und da ging es dann richtig los. Und jetzt mittlerweile bin ich, habe ich aktiv in der Ausbildung bei mir 150 Leute, also 150 äh, Kunden, Kundinnen, Kund Du weißt, was ich meine? Also die ja. männliche, weibliche und die dazwischenform. Ja. <lacht> Bisher ist aber kein einziger dabei, der divers ist, weil das kann man bei Copecar angeben, da freue ich immer. Ah, okay. <lacht> Nein, aber 100, 150 Leute auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Und ich habe eine ne Partnerliste von Firmen, ähm, mit denen ich zusammenarbeite, die einen Großteil meiner Closer übernehmen. Die wächst und wächst und wächst stetig. Ähm, da lege ich sehr großen Wert darauf, dass das vernünftige Firmen sind, auch mit einem Firmensitz in Deutschland. Ähm, da kann man mich jetzt spießig nennen, aber ich denke mir immer so, da weiß ich halt, da kannst du nicht so viel verkacken, weil in Deutschland kriegst du halt auf die Finger, wenn du Scheiße baust. Wenn du jetzt irgendwo in, weiß ich nicht, Timbuktu eine Firma hast, ja dann verpiste dich und was willst du machen? Und ich ja. habe ähm, ein einigermaßen okayes Netzwerk, ohne jetzt jemandem zu treten. aber ich, ich finde die Leute, mit denen ich arbeite, echt cool. Also die Firmen und sind vernünftige Arbeitgeber und da will ich meine Leute gerne hinschicken.
0: Genau. Ja, ist ja auch so ein bisschen, keine Ahnung, wenn man jetzt mal in so einer ähm, in so einer leichten Metapher spricht. Du bist ja so ein bisschen der Hirte, der seine, seine Chefchen da führt und du willst ja am Ende auch, dass die ja. in guten Händen sind und nicht, dass die irgendwo hinkommen, wo es ihnen am Ende schlecht geht.
1: So. Ja, richtig. Richtig. ja Also ganz wichtig nochmal, ne? das soll jetzt nicht heißen, dass alle, die ins Ausland mit ihrer Firma abhauen, irgendwie scheiße sind. So habe ich das nicht gemeint. Mir geht es halt drum, ähm, da gibt es ein paar. Big Player in Anführungsstrichen, wo ich weiß, okay, wenn die das machen, alles klar, aber die Firmen gibt's seit zehn Jahren, aber wenn ich jetzt irgendeinen so gemieteten Lamborghini-Typen vorm Burj Khalifa auf dem Foto sehe, dann weiß ich, zu dir werde ich safe nicht meine Closer schicken, ist nicht böse gemeint, ja. ähm, lieber Dropshipping-Guru und Crypto-King, aber <lacht> so, ja. äh, da habe ich keine Berührungspunkte mit. Ja, ja, ist glaube ich auch besser so. <lacht> 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 ähm. Ja, also wie gesagt, ne, ich will niemandem zu nahe treten, aber ich bin da relativ simpel, ich gebe mir den Stress einfach nicht.
0: Ja, ja, ich meine, am Ende kannst du ja auch in Wahrscheinlichkeiten denken und vielleicht ist nicht jeder von denen genau. schlecht, vielleicht sind auch ein paar legit, aber wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es deinen Closern dann dort schlechter geht, höher ist, dann wäre es ja irgendwie blöd, die da hinzuschicken. Also so, ganz einfach. Richtig. Äh, du hast vorher gesagt, du, du hast angefangen, Ads zu schalten, Hast du auf allen Plattformen angefangen, erst zu schalten oder erstmal nur auf TikTok? Ich würde gerne mal so ein bisschen mehr in, dem, in den Marketing-Aspekt ja. jetzt von deinem, von deinem Business Sehr eintauchen.
1: Gerne. Sehr gerne. Ähm, es ist ein spannendes Thema. Ich habe, wie gesagt, noch nie einen einzigen Lead generiert davor. Organisch habe ich es dann einigermaßen hinbekommen mit so einem halbschaurigen äh, Chat-Framework über Instagram. So, das hat ganz gut geklappt. Ähm, und dann habe ich halt äh, mal geguckt, so Ads schalten, ja, an die großen Plattformen, so YouTube, Facebook habe ich mich nicht hingetraut, weil ich weiß halt, wenn du da einmal quasi groß Scheiße baust, bist du halt forever raus und das wollte ich nicht und dann habe ich halt, dachte ich mir so ganz ehrlich, so TikTok halte ich eh für so eine, TikTok ist eine weirde Plattform irgendwie, also dachte ich mir, wenn die mich bannen, ist mir wurscht, und dann habe ich, ähm, hab ich eine PDF erstellt, quasi in sieben Schritten finanziell freies hochpreis das habe ich mit meinen Kunden erarbeitet, weil ich so gefragt habe, Mensch, erzähl mal so aus deiner Perspektive, wovor hattest du Angst, bevor du dich bei mir gemeldet hast, ähm, habe einfach Research betrieben, habe daran sieben Schritte rausgearbeitet, die man in meinen Augen so vor allen Dingen auch mental durchgehen muss, um mal wirklich ein bisschen Geld zu verdienen online. Dann habe ich das runtergeschrieben, habe das selber designt, das habe ich wirklich komplett selber gemacht. Ähm, ich habe so eine Vorlage von Fiverr gekauft, aber die war scheiße. Aber dann hatte ich so ungefähr eine Idee, wie das circa aussehen soll. Und ähm, das habe ich dann beworben mit TikTok-Ads. Und das ist eineinhalb Wochen, zwei Wochen ist gut gelaufen. Ich glaube, ich hatte 400 Euro Spend oder so. Und ich habe 18.000 Euro geclosed. Und dann wurde ich gesperrt. Geil. <lacht> Und dann und dann hat es mich schon ein bisschen ärger- äh, geärgert, dass sie mich gesperrt haben, weil ich mir dachte, scheiße, Mann, das hat sich eigentlich voll gelohnt, Mann. Und auch die Leute, die ich darüber als Kunden gewonnen habe, top. Richtig coole Leute. <lacht> Und ähm, ja, das war das war im November, Ende November 2022, genau.
0: Weißt du, warum sie dich gesperrt haben? Weil manchmal, weiß man es ja auch, manchmal sind es irgendwie so diffuse
1: Gründe, die man nicht ja, nachvollziehen kann. Wegen Waffenhandel. Also ah. da stand literally, weil ich Waffenhandel promote, und ich habe wirklich, ich habe das auch alles nachgeguckt. Also nicht im Entferntesten habe ich, um Gott, warum sollte ich? Also das war wahrscheinlich irgendein Bug. Ich bin mir auch sicher, ich würde es wieder frei bekommen. Ist mir jetzt scheißegal so, aber <lacht> da dachte ich mir, oh, ich bin froh, dass das auf TikTok war und nicht irgendwo bei, ja. bei YouTube oder so, wo, wo wirklich was, ähm, ja, genau.
0: Aber krass, das habe ich auch noch nicht gehört. Also wegen Waffenhandel wurde bei mir noch keine kein Ad-Account gesperrt. <lacht>
1: Also ich habe einen Screenshot okay. gemacht, weil ich, ich habe ja auch dem Support geschrieben, so Leute, sag mal, also nichts liegt mir ferner, ne, aber die haben auch mein Konto ein paar Mal gefleckt, also mein normales Konto, das ist jetzt wieder frei, hm. ich weiß nicht, da, ich wurde wahrscheinlich halt gemeldet als Online-Scammer oder was weiß ich, was da Leute anklicken für den Dreck. Ja. Genau.
0: Okay, aber das war jetzt die Plattform TikTok. Ähm, hast du dann mit einer anderen Plattform weitergemacht oder ähm, wie, wie ging es dann weiter?
1: Genau, ich habe dann ähm, einen Deal mit einer, ähm, ja, bekannten Agentur gemacht für Workshops, weil die eben auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, Konstantin, so so mit deinen Reels, das funktioniert ja mega gut so, dass du da so viele Kunden drüber gewinnst, lasst uns doch mal so einen Workshop machen, ähm. Ja, wo du halt einfach so das Hochpreis-Closing mal für den Laien erklärst. Was was ist das überhaupt, Hochpreisvertrieb? Wie kann man da Geld verdienen? Bla-Bla. Dann haben mhm. wir uns da auf einen Deal geeinigt, weil ich konnte halt nicht äh, monatlich bezahlen, weil ich wollte kein neues Geld in die Firma reinpacken, sondern halt quasi Geld nehmen, das aus dem Projekt halt entstanden ist. Dann haben mhm. wir uns auf einen guten Deal geeinigt, fand ich eine sehr faire Sache. Ähm, und dann haben wir mit den Workshops angefangen. Das hat auch äh, tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Mir hat es auch, ich habe festgestellt, mir macht es sehr viel Spaß zu so Workshops. Man merkt wahrscheinlich auch, ich bin... Ziemliche Labertüte, so ich krieg. Ich wollte gerade sagen, du bist ein sehr kommunikativer
0: hast. Mensch. Ich glaube, ja, ja. Workshops funktionieren bei dir sehr, sehr gut.
1: <lacht> Michael, ich sitze den ganzen Tag alleine im Homeoffice. Ich kann, ich habe niemanden zum reden. Du bist der erste Mensch, mit dem ich heute rede. So. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, dann haben wir das gemacht. Ähm, haben wir haben jetzt drei Workshops gemacht, haben alle ähm, ganz gut funktioniert. Das quasi wird über Facebook beworben. Bin ich so ein, einer, der im Porsche fährt und währenddessen gefilmt wird und dann sagt, äh, bla, willst du auch Porsche fahren? Irgendwie sowas. Ähm, mhm. Genau, aber das Ding ist, ich hatte auch mal eine Zeit, das so marketingmäßig fand ich das ganz interessant. Ich hatte mal eine Zeit, wo, meine, wo ich meine Ads und meine äh, Reels immer in diesem Setup hier gemacht habe. Also quasi normal. Ja, und mhm. ich habe ganz normale Dinge gesagt, so wie immer. Die hat sich keine Sau angeguckt. Und dann dann, dann stelle ich mich vor meine Karre und halt meine Rolex ins Bild, plötzlich irgendwie 10.000 Mal mehr aufrufe. Dass ich mir, das ja. gibt's doch nicht. Und dann dachte ich mir, naja gut, alles klar Leute, wenn ich der sein muss im Marketing, damit ihr hintenrum checkt, dass ich was drauf habe, so be it. Und das war für mich so eine Erkenntnis, dass ich mir dachte, na ja gut, dann bin ich halt der. Auch wenn ich der überhaupt nicht bin, weil ich echt nicht oberflächlich bin, mir ist das scheißegal. Aber ja. dann dachte ich mir, naja gut, dann bin ich halt der. Ja, das klar.
0: ist eigentlich ein bisschen wie bei Batman. Du bist nicht der, der du sein willst, sondern du bist der, den deine Zielgruppe halt braucht. so Richtig. Ja, es ja. ist echt
1: so. Die Leute auch in den Beratungsterminen waren dann ganz am Anfang, so, krass, du bist eigentlich voll nett. Ja, weiß ich schon. Ja. Aber du würdest, nicht, du würdest jetzt nicht hier sitzen, wenn ich dir davor nicht gesagt habe, dass du ein Idiot bist, wenn du weniger als 10K im Monat machst. So, dann, dann würden wir uns jetzt nicht unterhalten.
0: Ja, ist so, ist ja. so. Okay. Ja, Finde ich, find ich echt spannend, einfach so, man sieht es ja auch bei ganz vielen anderen. Es ist einmal, wie ist die Außenwahrnehmung, also wen stellt man sozusagen als Persona im Internet dar, um eben bei der Zielgruppe den nötigen Effekt zu erzielen. Und dann auf der anderen Seite, wer ist die Person wirklich, wenn du mit der eins zu eins sprichst. Also wir haben uns ja zum Beispiel vorher auch noch nicht unterhalten. Das ist ja das erste Mal, dass wir heute miteinander reden. Und ja. äh, es ist auch ein Riesenunterschied, eben genau wie du sagst, von der Person, die du da darstellst, zu... <lacht> dem Konstantin, mit dem ich mich jetzt gerade hier unterhalte. Ganz spannend.
1: Ja. ja. Mir ähm, ähm, gefällt es auch nicht, aber ich bin, wer ich sein muss. Meinetwegen. Ja. Dann. es muss. <lacht> aber <lacht> wenn du da wenn du dadurch
0: wenn du dadurch mehr Leuten dabei helfen kannst, äh, mit einem Minimum 10k im Monat halt als Hochpreisclaus zu verdienen, dann lohnt es ja, Also Ja. genau. Ja, absolut. Ähm,
1: also ich habe da kein Problem mir dafür die Pfeile abzuholen.
0: Ja. Habt ihr mit den, also die Workshops, glaube ich, die laufen ja aktuell auch noch. Ich habe auf deiner auf deiner ja. Website, habe ich dazu, glaube ich, was gesehen. Habt ihr noch eine andere Marketingstrategie, die ihr nutzt? Macht ihr zum Beispiel noch was auf, keine Ahnung, auf YouTube oder habt ihr noch ja, irgendwie dann so einen zweiten Report raus oder so, wie ist gerade so gerade so der, der aktuelle Stand?
1: Genau, ähm, ich habe noch eine andere Agentur, die für mich die YouTube-Sache macht, also quasi mhm. YouTube-Werbeanzeigen. Was ich da sehr spannend fand, ist, das ist zum ersten Mal, dass ich wirklich so den, den Prozess begleiten konnte von einer, in Anführungsstrichen, ohne ne, aber von einer wirklich professionellen Agentur quasi. Mhm. Die haben mir genau, also die haben mir erstmal, muss ich einen Fragebogen ausfüllen, ja quasi, was ist meine Zielgruppe, was weiß ich von denen, was möchte ich gerne erreichen. Laut, also wirklich, dass du gemerkt, okay, ich bin nicht der erste Kunde, cool. Dann ähm, haben die mir auch die Ads gescriptet, haben mir genau, also das war wirklich, es war komplett professionell aufbereitet, keine Rechtschreibfehler, weil ich bin so ein ein kleiner Pedant, wo ich mir denke, man gibt ja ein bisschen Mühe, weißt du, ich hasse Ads mit Rechtschreibfehlern. Ja. Klingt jetzt voll basic, ne, aber du weißt selber, was da draußen alles kursiert. Ja, klar, und
0: ich meine, wie schwer ist es für eine Agentur, das einmal durch die Dudenprüfung laufen zu lassen und die zwei Fehler noch zu
1: finden, so, das ist ein fucking Schritt. Ja. Ja, richtig. Und ich sage ja nicht, wenn das mal passiert und so, aber der erste Eindruck beim Kunden-Onboarding, der muss halt sitzen und das war da so und die haben auch von Anfang an die Erwartungshaltung richtig geframed, also im Sinne von, dir ist klar, nur weil wir jetzt eine Ad schalten, wirst du nicht morgen Millionär, okay, das wollen wir nur nochmal gesagt haben und es kann auch sein, dass wir 30, 40 Werbeanzeigen produzieren müssen, bis eine zündet. Ganz ehrlich, mir war das klar, so weil ich mache das schon ein bisschen. Ich wusste es auch von meiner alten Firma und so. Aber ich fand es extrem professionell und auch sehr transparent, dass das so kommuniziert wurde. Und dann haben wir, ich weiß nicht, ich glaube 30, 35, 40 Ads produziert oder so. Und eine war dabei, die mega zündet. Die läuft jetzt durch seit äh, Mitte Dezember, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und jetzt denke ich, dass wir diese bzw. nächste Woche wieder anfangen werden, neue Ads zu produzieren. Genau, und ähm, also da muss ich echt sagen, das hat bisher, de- ich glaube aber auch, dass das gut funktioniert hat, weil ich jetzt mittlerweile, ich, so auch wenn du sagst, du bist jetzt seit über zehn Jahren selbstständig, d- d- du, du merkst es irgendwann, wo du wo du hindrücken musst und wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass zum Beispiel aus einer Zusammenarbeit was Gutes entsteht. Ja. Und ähm, das war ein... Also, dass es jetzt hier so schnell gegangen ist, dass ich nach acht Monaten jetzt äh, sehr, sehr gute sechsstellige Monate habe und so. Und das auch immer noch. Ich habe immer noch keinen Fulfillment-Mitarbeiter zum Beispiel. Ich mache das alles komplett alleine. Warum? Weil mein Coaching so aufgebaut ist, dass sich sehr, sehr wenige Fragen ergeben. Weil ich das Thema einfach beherrsche. Und Mhm. weil ich meine Zielgruppe kenne. Und ich denke da, Entschuldigung für den Ausdruck, aber da ficken sich viele Coaches selber, dass die ihre, ihre Coachings, ihre Ausbildungen nicht auf die Kunden ausrichten, sondern sie richten sie darauf aus, was sie gerne den Kunden kommunizieren würden. Und das halte ich für einen großen Fehler, sondern du musst die Fragen der Leute beantworten und nicht ihnen quasi deine Sicht der Dinge mitgeben, was du jetzt denkst, dass relevant ist, weil dann, dann kommst du mit dem Supportaufwand nicht hinterher.
0: Ja, das stimmt. Und, und ich glaube, ähm, das ist auch so ein Thema, genau. wo man einfach kontinuierlich weiterentwickeln muss. Weil wenn du merkst, okay, es kommen immer wieder ein paar neue Fragen dazu, dann machst du halt einfach ein paar Videos on top, um die Fragen auch noch zu beantworten und dann hast du hinten raus weniger Aufwand im Support und die Leute wissen genau, Richtig. was sie zu tun haben.
1: Genau. Ja. Und dann hast du dann hast du auch glückliche Kunden, also ne, ich will jetzt niemandem meiner Kunden zu nahe treten, aber ich habe jetzt von 150 Kunden hatte ich jetzt zwei Leute, die unzufrieden waren, also hm. die mir das kommuniziert haben. Ähm, offen gestanden bin ich aber jetzt mal so frei, weil ich ein sehr selbstreflektierter Typ bin, Äh, die waren einfach dumm, also das meine ich ganz ernst, die hätte ich nicht aufnehmen dürfen, Ähm, das waren, da hat es einfach menschlich nicht gepasst und mit dumm meine ich, die hatten einen niedrigen IQ, also Mhm. ich meine das exakt so, wie ich sage und die waren nicht schlau genug, um die Dinge umzusetzen, ist auch cool, hat sich jetzt geklärt, kein böses Blut, aber ich finde 2 aus 150 ist für mich eine sehr gute Quote und Sollte noch jemand unzufrieden sein, was ich jetzt nicht glaube, kommt gerne auf mich zu. Das ist zum Beispiel auch was, was ich intern in meiner Ausbildung sagst, yo, hey, wenn du ein Problem hast, wenn irgendwas nicht passt, sprich mit mir. Alles entspannt, wir kriegen alles gelöst. Und das reduziert den Supportaufwand so drastisch, wenn die Leute sich einfach trauen, ehrlich mit dir zu sprechen. Und dann kriegst du alles gelöst.
0: Ja. Das ist zum Beispiel bei, äh, bei uns in der Firma auch einer der, der Werte radikale Transparenz und Ehrlichkeit, weil ich glaube einfach, dass es genau. nichts bringt, irgendwie mit Sachen äh, Sachen nicht anzusprechen und die versuchen irgendwie auszublenden, muss einfach alles gnadenlos ansprechen, auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen wehtut, weil so kommt man einfach viel schneller ja. zum Ziel und wenn irgendwas schiefläuft, merkt man sofort und kann sofort reagieren und schiebt es nicht irgendwie vor sich her.
1: Und, und da schreibe ich komplett, Michael, Das ist, du kommst anders nicht vorwärts.
0: Ja. Ähm, du hast gesagt, ähm, dass du nur zwei Leute hattest, die bis jetzt unzufrieden waren, jetzt mal abgesehen davon, dass dein Coaching offensichtlich sehr, sehr gut ist, äh, denke ich, liegt es wahrscheinlich auch daran, dass du nicht jeden Otto abschließt, du warst früher selber Closer, du könntest es ja. wahrscheinlich, du könntest wahrscheinlich deutlich mehr als 150 Kunden haben, wenn du das wolltest, aber ich nehme mal an, du selektierst vorne schon sehr, sehr gut aus und ich glaube auch, dass das ein Großes Thema für viele Coaches da draußen ist, die dann eben schlechte Reviews bekommen, einfach weil sie vorne jeden closen, anstatt nur die Leute, denen sie auch wirklich helfen können. So würdest du sagen, ja. dass es so ist, oder siehst du das vielleicht ein
1: bisschen anders? Ich glaube, dass das, also du hast damit komplett recht, weil ganz viele, und dazu habe ich auch super lange gehört, ähm, Du musst ja irgendwie Geld verdienen, blöd gesagt. Ja, wenn du selbstständig bist. Da bleibt dir ja nichts anderes übrig. Heißt, du bist immer irgendwie abhängig vom nächsten Kunden. Außer du hast jetzt vielleicht eine geile Marketingagentur, so wie euch zum Beispiel. Aber im Regelfall bist du ganz am Anfang vom Business immer abhängig davon, den nächsten Kunden zu gewinnen. Und dann drückst du auch gerne mal ein Auge zu. So, Auch wenn, wenn du, man merkt, also ich meine, mir braucht niemand erzählen, dass er nicht eine Vorahnung hat, wenn jemand ein Scheißkunde wird. So, das spürst du eigentlich. Ja. Du kannst vielleicht nicht so einsortieren, aber du merkst irgendwie das, ach, keine Ahnung, weibt nicht. Hm. Und ich war in der glücklichen Position, dass ich initial auf das Geld nicht angewiesen war, wofür ich extrem dankbar bin, vor allen Dingen mir selber gegenüber, weil ich mich ja in die Situation gebracht habe. Aber ich war extrem dankbar dafür, dass ich ähm, sehr klar aussortieren konnte. Und mein Ziel war es, by the way, auch nicht, als ich gestartet bin, jetzt da irgendwie 200.000 oder eine Million Euro Monatsumsatz zu machen, sondern mein Ziel war es, dass es mir gut geht, dass mir mein Job Spaß macht, ähm, dass ich Zeit mit meiner Familie habe, dass ich nicht Burnout bekomme und dass es mir einfach Spaß macht. Das war mein Ziel und das ist auch nach wie vor mein Ziel, egal wie viel Geld jetzt monatlich bei rumkommt. Ob es jetzt 150 sind oder 200, ist mir scheißegal, sondern ich will, dass es mir Spaß macht, dass es mir gut tut. Und das werde ich nicht riskieren für irgendeinen Quertreiber. Und das, blöd gesagt, das musst du dir aber auch erst leisten können. Weil wenn du es dir nicht leisten kannst, dann ist scheiße. Dann kannst du es nämlich nicht machen. Ja. Aber ich bin der Meinung, diesen Weil ich habe auch zu meiner Frau gesagt, weil die halt auch gemeint hat so, jo, du hast doch ein geiles Business, also das alte Geschäft. Bist du irgendwie irre, dass du das jetzt verkaufen willst? So was? Also, hä? Du, du sägst doch den Ast auf dem du stehst. Und dann habe ich zu ihr gesagt, soll ich dir was sagen? Ich will glücklich sein. Wenn ich glücklich bin, weil ich für 1400 Euro an der Tankstelle arbeite, so bei uns so 300 Meter weiter die Straße runter ist eine Tankstelle, habe ich gesagt, wenn ich da für 1400 Euro im Monat arbeite und ich bin glücklich, dann mache ich lieber das. Sind wir dann immer noch glücklich? So als Paar? Ja, okay. Ja, kann ich schon verstehen. Und so bin ich äh, in dieses Business hier gestartet. Und es hat sich bis zum heutigen Tag eigentlich nur ins Positive entwickelt. Und dafür bin ich ultra dankbar. Und das kann ich nur jedem empfehlen, der, auch wenn er jetzt gerade in seinem Business schon ist, 20, 30, 40, 50.000 Euro Monatsumsatz macht zum Beispiel und vielleicht ein bisschen struggelt, weil er jetzt die ersten Mitarbeiter eingestellt hat, plötzlich die Fixkosten doppelt so hoch sind, weil er die Krankenkasse am Ende des Monats nicht mitgerechnet hat, was weiß ich. So Ganz ehrlich, dir bringt es nichts Scheiß Kunden aufzunehmen, weil das Geld ist genauso schnell wieder weg, wie du es bekommen hast von schlechten Kunden. Ja. Die Opportunitätskosten steigen ins Unendliche.
0: Ja, unter Stress ist es glaube ich auch nicht wert. Also die Erfahrung hat, denke ich, Richtig. jeder schon mal gemacht, egal ob Coach-Agenturen habe. Manchmal nimmt man einfach Kunden an, wo das Bauchgefühl am Anfang sagt, nee, sollte ich eigentlich nicht machen, aber man ist einfach ein bisschen zu greedy und denkt sich, okay, mache ich trotzdem sowas. Genau rechts sich immer hinten raus. Also die Erfahrung habe ich auch Richtig. schon gemacht.
1: Ja. Vor allem bei euch jetzt, ne Agenturbusiness, das ist ja Wahnsinn. Also da bist du ja darauf angewiesen, den geilen Kunden zu haben, weil du musst ja mit dem wirklich arbeiten. ne Ja,
0: klar. Die Sache bei uns ist sogar, wir sind ja noch mal, sage ich mal, eine Nummer exklusiver. Wir sind ja keine Agentur, die irgendwie 50 Kunden gleichzeitig betreut, sondern immer wirklich nur eine Handvoll, aber die dafür unglaublich intensiv. Insofern ist es bei uns noch mhm. viel, viel wichtiger, weil wir eigentlich nur, ja, ich sag mal, die Kapazitäten haben, immer maximal 10 Kunden gleichzeitig zu betreuen. Und dann müssen die einfach so absolut handverlesen sein, sowohl was das Mindset von denen angeht, aber auch was die... Ähm, ja, was die Sympathie angeht, weil du willst nicht so intensiv mit jemandem zusammenarbeiten, mit dem du dich nicht verstehst, das, das macht einfach keinen Spaß. Also selbst wenn es, was das Geld angeht, sehr gut laufen würde.
1: Gebe ich dir sehr recht, ja. ja. Absolut.
0: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, du hast ja jetzt schon verschiedene Leadquellen im Marketing ausprobiert, du hast äh, YouTube-Ads geschalten, du hast Facebook-Ads geschalten, du hast Workshops gemacht. Wie sind die Unterschiede für dich im Vertrieb bezogen auf die unterschiedlichen Leadquellen? Also merkst du, dass zum Beispiel ein Workshop-Lead besser, leichter zu closen ist als ein Lied aus einem Direktfunnel? Wie ist das im Vergleich mit einem Report? Mich würde einfach da mal so deine Meinung interessieren, ähm, ja, ja. einfach so aus den letzten Monaten.
1: Also aus vertrieblicher Sicht Jetzt sage ich zum Beispiel auch den, ähm, den Beratern, die meine Termine halt machen, also den Closern. Jeder Lied ist gleich. So, Wir haben auch nur ein Skript. Ist mir scheißegal, mhm. ob du im Workshop warst, ob du von YouTube kommst oder ob du mir bei Insta geschrieben hast. Du bist ein Lied, du wirst immer gleich behandelt. Weil sonst ändert sich der Prozess. Ich gebe dir aber... Oder was heißt, ich gebe dir recht, ähm, also ich muss schon sagen, wenn jetzt jemand sich, blöd gesagt, drei Stunden lang an einem Sonntag hinsetzt, um an einem Workshop von mir teilzunehmen und sich eineinhalb Stunden von mir therapieren lässt, (lacht) wie die Welt funktioniert, dann, und der bucht sich dann freiwillig einen Termin, dann will die Person wirklich. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Frage, passt von unserer Seite auch und hast du die Kohle, genau. Wenn jetzt jemand kalt über zum Beispiel eine YouTube-Ad kommt, ähm, dann ist es natürlich schon ein bisschen, dann ist die Person einfach noch nicht so aufgewärmt. Weil die hat ein Video von mir gesehen. Ich bin erstmal der klassische online scammer Ja, so auch wenn mir das nicht gefällt. Aber ich bin irgend so ein Dude, der vor einem Porsche steht. Ich weiß, dass ich der nicht bin, aber das weiß ja die Person nicht. Und dann brauchen wir schon ein bisschen länger, um ähm, da wirklich auch unsere Kompetenz zu beweisen, tatsächlich. Aber wir haben sehr viele Vorbereitungsunterlagen, die man bei uns vor einem Beratungstermin zugeschickt bekommt, zum Beispiel mhm. ähm, auch mit ganz vielen Testimonial-Videos, die, by the way, absoluter Schlüssel sind im äh, Endverbrauchermarkt. Ja, Und übrigens das ist auch im B2B-Bereich, also da auch. Okay, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, was Marketing angeht. Ja, und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Also wir machen auch One-Call-Close zum Beispiel, bei uns wird nicht gesettet oder so, komm, friss oder stirb, mach oder lass gut sein. Weil es auch meine Mentalität ist. Weil ich bin auch so ein, komm, entscheide dich jetzt oder lass gut sein. Weil ich ich, ich rede aber mit mir selber auch so. Und deswegen will ich, dass die Leute, das ist, glaube ich, auch für ganz viele, die jetzt ein Coaching- oder ein Agenturbusiness haben, du musst von Anfang an so sein, wie du, Hinten wirklich auch bist in der Zusammenarbeit, weil ansonsten hast du Leute, die dann hinten im Coaching oder im, in der Dienstleistung bei dir drin sind und sich denken, hey, der ist auf, ich dachte, der ist völlig anders. So bei mir weißt du, ich habe eine große Fresse, ich rede extrem viel, ich nutze ab und zu mal gern ein bisschen vulgäre Sprache und du, also du weißt, was du kriegst. Um entweder, also wenn du es nicht magst, dann meldest du dich eigentlich auch überhaupt nicht. Und ähm, deswegen würde ich mal behaupten, dass bei uns der Vertrieb verhältnismäßig einfach ist.
0: Mhm. Ich glaube, eine Mhm. der wichtigsten Mhm. Sachen ist halt, dass man authentisch ist. Und äh, wenn du nicht authentisch bist, merken das die Leute irgendwo. Aber, also wenn du es nicht bist, aber wenn du authentisch bist, dann polarisierst du natürlich auch so. Du ziehst halt auch die Leute an, die dich dafür, wie du wirklich bist, geil finden. Und äh, das, glaube ich, äußert sich in allen Bereichen von deinem Business. Deswegen... Auch hier, wenn du dich vorneweg verstellst, dann rächt sich das hinten raus so hart, dass alles zu spät ist.
1: Ja, ja, vor allem im Sales Call, weil ich, ich habe auch, ich habe ja gesagt, ich arbeite auch mit ein paar Firmenkunden zusammen. Es waren halt Leute aus meinem Netzwerk, die ja gesehen haben, dass das bei mir jetzt mit dem neuen Geschäft so durch die Decke gegangen ist und dass ich voll entspannt bin, obwohl es so abgeht. Und da habe ich ganz oft gemerkt, als ich mir die Sales Call von denen angeguckt habe, zum Beispiel, die sind, Ey, die, die reden, als wären die auf einer Behörde mit den Leuten. Egal mhm. in welcher Branche. Wo ich mir denke, Mann, das ist nicht ehrlich. Du bist so nicht. Ist doch kein Wunder, dass du so wenig clost. Die Leute, jeder will ein authentisches Gegenüber. Du willst ja auch, wenn du ein Coaching buchst, dann buchst du das bei jemandem, der für dich eine, eine Art Vorbild ist. Und wenn dein Vorbild schon nicht authentisch ist, ja, dann buchst du da nicht. Ja. Und da ist egal, wie gut dein Skript ist oder wie krass du den Entscheider-Frame setzt oder was weiß ich. Wenn du, nicht, wenn du nicht ehrlich bist, weil du dich nicht traust, weil du Angst hast, den Sale zu verlieren, dann hast du schon verloren. Sondern du, du hast die Pflicht, du selber zu sein. Und wenn du nicht weißt, wer du bist, dann findest du verdammt nochmal raus. Aber das ist, glaube ich, der, der, der größte Schlüssel auch im Marketing.
0: Ja, ja finde ich sehr, sehr geil. Kann ich auch zu 100% unterschreiben. Es gibt ja einige andere große Coaches da draußen, äh, die eher so dieses äh, setter closer Prinzip promoten. Du hast jetzt gesagt, du machst ja. One-Call-Close. Ähm, hast du davor auch schon mal mit Zetter Closer gearbeitet? Hast du einen großen Unterschied zwischen den beiden gemerkt? Wie, wie sind da so die Unterschiede für dich?
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe davor f- drei Jahre mit Zetter Closer prinzip gearbeitet, auch im Endverbrauchermarkt. Was sind die Unterschiede? Naja, Weißt du, ganz ehrlich, im B2B kann ich das total verstehen mit Setter Closer. Ehrlich, weil ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel bei euch Kunde werden möchte, da kommt man wahrscheinlich, wenn man sagt, okay, ich habe 2500 Euro netto insgesamt als Budget, kommt man wahrscheinlich nicht weit, ja, weil man exklusiv betreut wird. Das heißt, es ist wahrscheinlich eine höherpreisige Dienstleistung, kann sich nicht jeder leisten. Plus ihr wollt die Leute vernünftig auswählen. Da macht es absolut Sinn, weil es viel, könnte ich mir jetzt vorstellen, es ist viel komplexer, als willst du eine Closer-Ausbildung kaufen so Oder willst du eine Partnerin finden oder willst du abnehmen? Oder keine Ahnung, das ist ja nicht so schwierig. Wie viel willst du abnehmen? So viel? Okay, warum kriegst du nicht hin? Ja, deswegen, ja gut, hier ist die Lösung. Also ich habe für mich selber beschlossen, ich werde Dinge nicht mehr unnötig kompliziert machen. Ähm, Und deswegen bin ich von dem Setter-Closer-Prinzip weg, weil unsere Ausbildung ist nicht hochpreisig. Plus ähm, ich habe festgestellt, dass die Erscheinungsquote, oder dass du anders, dass Die Erscheinungsquote im B2C ist eh ein bisschen niedriger als im B2B-Bereich, so pauschal betrachtet. Und wenn du dann noch einen Zwischentermin reinlegst, quasi das Setting, wo du ja im Endeffekt genau die gleiche Scheiße fragst wie in einem, also Entschuldigung, das ist mir jetzt rausgerutscht, wo du ja genau die gleichen Sachen fragst wie in einem Sales Call, dann mach doch lieber das Setting am Anfang vom Sales Call und wenn die Person das Geld hat, was im Regelfall so ist, dann kannst du auch die Beratung machen und dann kannst du auch gucken, hey, wollen wir zusammenarbeiten oder nicht? Und das geht schneller. Es ist ja, ist jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, das ist so eine Religionsfrage, Pepsi oder Mhm. Coca-Cola. Ich glaube, es gibt da kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein, ist es richtig für dich oder ist es richtig für mich oder ja.
0: Ja, Ja, finde ich ich spannend. Was ich würde gerne noch ein bisschen tiefer in, in deinen Sales-Prozess eintauchen, in die Learnings, genau. die du so bis jetzt da rausgezogen hast. Was würdest du denn sagen, unterscheidet äh, deinen Verkaufsprozess von den meisten anderen da draußen? Also jetzt mal abgesehen von dem äh, One-Call-Closer, was sind so die Sachen, die du wirklich unique machst, äh, die die Leute sonst so nicht ja. machen? Ist das Skript irgendwie komplett anders oder was, was sind so die Punkte?
1: Ähm, ich habe keine Clusterfucks in meinem Sales-Prozess.
0: Mhm.
1: Was ich damit meine, ist, viele Firmen, die so, oder Coaches, Agenturen, so diese ganzen Online-Businesses, die in einem Beratungstermin verkaufen, die haben, und die so drei, vier Jahre am Markt sind, die haben im Regelfall so zwei, drei Coachings gebucht, in verschiedensten Bereichen. Und dann haben die noch mit Kollegen aus dem Netzwerk gesprochen. Und genau so sieht das Saleskript aus. Da sind ultra viele Einflüsse drin. Da, also das ist, wie man sagt, viele Köche verderben den Brei. Das ja. Problem ist, ähm, das kriegst du nicht mehr mit über die Zeit. Wie Fakt eigentlich dein, dein kompletter Sales-Prozess ist. Dann die Leute, die tracken teilweise Sachen, wo ich mir denke, wieso trackst du das? Ja, war in dem Coaching, habe ich das gelernt. Ja, aber machst du denn mit dem Ergebnis irgendwas? Nee. Ja, wieso trackst du es dann? Weißt du nicht, was du mit dem Ergebnis machen sollst? Oder trackst du nur, weil dir gesagt wurde, du musst Also, du checkst es nicht, warum du trackst. Ähm, das heißt, bei mir ist der Sales-Prozess extrem simpel. Also, für alle, die sich jetzt denken, boah, weil ich glaube, da erkennt sich jeder, der so zwei verschiedene Coaches hatte, erkennt sich da ein bisschen drin in dem, was ich jetzt gesagt habe. Und jeder, da denken sich auch viele, boah, das ist voll kompliziert, eigentlich hat er recht und Ding. Das Hauptproblem ist, dass die Leute keine präzisen Fragen stellen, deswegen kriegen sie keine präzisen Antworten, deswegen dauert der Sales Call für ein 5K-Offer eineinhalb Stunden mhm. und müssen davor noch qualifizieren. Bei mir dauert ein Beratungstermin genau 32 Minuten. Warum? Mhm. Weil ich exakt ultra präzise Fragen stelle, also meine Closer, meine die für mich arbeiten. Ähm, und ich hau den auch auf die Finger, wenn die um den heißen Brei rumreden, weil das die Leute verwirrt. Du musst präzise Fragen, wenn du präzise Antworten haben willst. Und so ist bei mir eigentlich alles aufgebaut, dass es, ich gebe dir ein Beispiel, ganz viele auch von meinen Firmenkunden, die haben ein Problem, die Leute im Setting Call zum Beispiel zu fragen, was sie im Monat netto verdienen. Mhm. Was für mich voll weird ist, weil woher willst du dann im Nachhinein wissen, ob die Person sich das überhaupt leisten kann? Ja, klar. <lacht> so, dann haben wir das eingebaut und ich habe literally die Frage, wie viel verdienst du netto pro Monat? Steht im Skript. Und dann merke ich, dass die Vertriebler sich nicht trauen, diese Frage zu stellen. Also stellen sie die Frage so: Ja, ähm, was, krieg, also was kriegst du so? <lacht> Guck mal, wenn du die Frage so stellst: Also, erstens weiß ich nicht, was du wissen willst. Ja. ja aber was kriegst du so im Monat? Und dann kriegst die Antwort, ist dann meistens irgendwie so: Ja, 3,5. Mhm. Und dann lassen die das stehen. Wo, 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 da kriege ich intern Fieber bei so einer Antwort. Wenn zu mir einer sagt 3,5, das heißt, was 3,5? Also 3.500, was? Euro, Kartoffeln? Ja, Euro. Okay, brutto oder netto? Ja, netto. Okay, also das netto, das auf dein Konto kommt und das deins ist, oder? Da sind Steuern schon weg. Ja, genau. Hm. So, also wir fragen das so, deswegen dauert unser Beratungstermin 32 Minuten. Bei anderen dauert es eineinhalb Stunden und die Leute kaufen am Ende nur, weil sie so verwirrt sind, weil sie endlich aus dem Call wollen. Hm. Und das finde ich in meinen Augen ist keine gute Kundenberatung, sondern Du musst es präzise machen und dann fühlen sich die Leute gut aufgehoben.
0: Ein, ein Punkt, der oft die Sales Calls deutlich länger werden lässt, ist am Ende die Einwandsbehandlung. Würdest du sagen, ja. dass ihr durch dieses präzise Fragen stellen äh, vorne sozusagen schon die Vorarbeit leistet, dass die Leute hinten weniger ja. Einwände haben? Ist das ein Grund, warum eure Calls so kurz sind? Weil normalerweise, also ich kenne Leute, die allein in der Einwandbehandlung eine Stunde hängen, deswegen die Frage...
1: Ja. Übrigens, ganz wichtig, ne, ich sage auch nicht, dass das schlecht ist, dass man das jetzt ändern muss. Bei mir haben die Beratungstermine früher auch eineinhalb Stunden gedauert, weil ich eben genau so ein Cluster-gefucktes Skript hatte. Ja. <lacht> ähm, aber deswegen bin ich jetzt genau in das andere Extrem geschwungen. Also, wir machen sehr viel Einwandvorwegnahme, das stimmt. Aber ich sehe das halt aus, so schau mal, Endverbrauchermarkt. Es ist in 90 Prozent der Fälle so dass die Leute einfach die Kohle nicht haben, wenn die am Ende rumdrucksen. Ja. Punkt. So, und dann gibt, also vielleicht nicht 90, aber lass mal 70 bis 80 Prozent sein. Dann jetzt zum Beispiel in meinem Markt, also Thema Online-Geld verdienen, Make-Money-Opportunity, hat es noch sehr viel mit dem mit dem Anbieter zu tun. Dass man sagt, hey, bist du seriös, kann ich dir vertrauen oder kann es sein, dass dich morgen mit meinem Geld verpisst, irgendwie sowas. Mhm. Das sind im Regelfall immer die Einwände, es wird nicht mehr schwieriger. Klar kannst du schon noch so ein bisschen, also da musst du schon drauf eingehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Einwand darin liegt, dass sich die Person in ihrer Kindheit nicht genügend geliebt gefühlt hat oder so, die ist sehr niedrig. Und das ist eigentlich immer der Fall. Oder die Leute haben halt die Leute haben halt auch, guck mal, wenn, wenn jemand 1.600 Euro im Monat verdient und er soll jetzt 3K für eine Closer-Ausbildung bezahlen, dann sind es zwei Monatsgehälter, auf die der wahrscheinlich fünf Jahre sparen musste. Kann auch sein, ja. dass er das Geld hat, aber das ist voll der Pain, für den 100% seines Vermögens auszugeben. Das verstehe ich sogar. Klar. Interessiert mich zwar nicht, aber ich verstehe es. Ja. Und ähm, das denke ich, ähm, darauf kann man die Skripte sehr stark optimieren. Also das haben wir zumindest gemacht, dass wir einfach klar machen, hey, du kannst uns vertrauen, du kriegst genau das, was wir hier versprechen. Mhm. Ob du es dann anwendest oder nicht, ist dann dein Problem. Aber klar, wir unterstützen dich, aber du kriegst das, was wir dir versprechen. Mhm. Und dein Investment wird sich verzinsen, wenn du das tust, was wir sagen. Ja. Und kannst du so ist kannst im du ein Endeffekt ein Beispiel
0: nennen, zum Beispiel? Also wie ihr so eine Phrase oder, oder ein ähm, Teil von dem Gespräch, den ihr sozusagen aufbaut, um diesen Einwand, dass ihr mhm. euch vertrauen könnt, gleich am Anfang zu, zu klären, sozusagen? <lacht>
1: Äh, ja, Ich, ich habe jetzt die Befürchtung, dass jetzt irgendwelche Funnel-Hacker dann wieder anfangen, bei mir Termine zu buchen und meine Closer zu verarschen, aber ich mache es trotzdem.
0: Okay.
1: Also im, im Endeffekt, im, ja, ey, das nervt einfach, weil meine Closer erkennen das noch nicht, dafür sind die noch nicht erfahren genug. Ich, ja. ich, ich rieche es ja aber. Ähm, und zwar Blöd gesagt, meine Closer sagen einfach im Beratungstermin, das ist so der generelle Turnus, dass ich, also Konstantin Guldan, ist einfach ultra-rich und ist nicht auf 3.000 Euro angewiesen. Der macht Mhm. es, weil er es gerne macht. Und ja, ich weiß, wenn du das Marketing von dem gesehen hast, unter uns, der wirkt wie ein absoluter Vollidiot. Aber ich kann dir eine Sache sagen, ich kenne ihn jetzt schon sehr, sehr lange, der hat mich ausgebildet. Das ist ein absolut sensationeller, äh, sensationeller Mensch, ich kann es jetzt nicht Wort für Wort mitgeben, aber ja. so, wenn, wenn Konstantin Guldan was sagt, dann kannst du auf seinen Wort ein Haus bauen. Ja, so geil. Ähm, Und es stimmt ja auch. Also, ich, ich sage jetzt nicht, dass ich also rich bin, weil wir haben vorhin über Elon Musk gesprochen. Ich meine, der Typ ist rich, ich komme halt klar. Ja. Ähm, aber das ist mir wichtig, dass die Leute das verstehen. Und es wird nicht arrogant gesagt im Sinne von, oh, der braucht dich nicht, weil so, das stimmt nicht. Mhm. Sondern hey, du wirst jetzt hier nicht geclosed, weil wir jetzt ein bisschen Geld machen wollen, sondern wir wollen dich wirklich an dein Ziel bringen. Weil, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, was die Seriosität angeht, wenn eine Partnerfirma zum Beispiel von mir einen Closer übernimmt, dann kaufen die mir den ja logischerweise ab. Heißt, das ist blöd gesagt, mein Upsell. Ja. Und ich habe nichts davon, wenn ich lauter Leute durchschleuse, die hintenrum nicht gekauft werden, jetzt so als, wie beim Fußball, so ein Spielertransfer. Das bringt mir bringt mir nichts. Und deswegen, ähm, ja, das ist zum Beispiel was, was wir sehr ausführlich ähm, durch den Call immer wieder mitgeben. Ja. Und es stimmt ja auch. Also das ist nicht ausgedacht oder so. Genau.
0: Sehr spannend. Danke auf jeden Fall für die Insights und für die ja, für die Ehrlichkeit. Sehr gerne. Jetzt kommen sehr die gerne. Funnel-Hacker. <lacht> <lacht> ja, kommt ruhig, dann lernt er noch was. Ja. Cool. Ähm, Konstantin, hast du abschließend noch einen Tipp für alle Hörer da draußen? Irgendwas, was du den Leuten einfach noch gerne mitgeben würdest?
1: Ja, ähm, dein Business ist für dich da, nicht du für dein Business.
0: Sehr geil, sehr schöne abschließende Worte. Ähm,
1: Wie können dich die Leute da draußen erreichen am einfachsten? Ähm, Ich denke, am coolsten ist es, wenn ihr mir auf Instagram folgt, weil da mache ich am meisten... Ähm, Poste ich ab und zu Reels, mache ganz viele Stories, auch so Fragerunden, könnt ihr mir direkt schreiben. Ähm, da erreichte mich äh, at Konstantin mit C. Ja, also ich bin kein Russe, sondern man schreibt mich mit C, nicht mit K. konstantin guldan Gulden wie der Gulden, nur mit A, hat meine Setterin immer gesagt. <lacht> Top.
0: Dann würde ich sagen, verlinkt mal dein Instagram-Profil auch gleich in den Show Notes. Dann äh, tun sich die Leute ja. auf jeden Fall leichter beim Finden. Cool. Dann. Äh Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, das Interview. Und äh, ich glaube, dass es auch sehr, sehr viel Mehrwert für die Hörer da draußen gibt. Ähm, Ja, danke für deine Zeit, Konstantin.
1: Michael, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte ein paar Sachen äh, euch mitgeben, die euch weiterbringen. Und ähm, freue mich, wenn wir uns über Instagram hören. Schreibt mir gerne.
0: Cool, danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Im Gegensatz zu den meisten Podcasts haben wir keine Werbung, keine Sponsorings und nein, wir haben auch nichts, was wir dir verkaufen wollen. Insofern, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würdest du uns einen riesen Gefallen tun, wenn du uns dabei hilfst, noch mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ihn teilst, bewertest und uns ein kurzes Review dalässt. Danke schon mal.